0: Carlos Irfate. Auch. Meloya Mystica. Mit dieser griechischen äh, herzlichen Begrüßung möchte ich euch einstimmen. Wir sind wieder zurück im ersten Korintherbrief. Ihr habt euch schon drauf gefreut, oder? Die ganze Zeit in den Ferien. Und äh, ja, ihr könnt schon mal aufschlagen, Kapitel 4. Aber ich will euch auch gleich erzählen, worum es geht, nämlich geht im Kapitel 4, in den ersten fünf Versen, die wir uns heute angucken, um Geheimnisse. Es gibt viele Geheimnisse, zum Beispiel, wenn Kinder in die Schule gehen oder vielleicht die Schule wechseln, was in der Zukunft ist, das ist ein Geheimnis für uns. Wer weiß schon, ob das gut klappt oder nicht in der Schule, die Zukunft ist ein Geheimnis für uns. Aber es geht hier in diesem Text, den wir uns heute betrachten, um zwei andere Geheimnisse, nämlich einmal das Geheimnis, über Christus oder das Geheimnis Christus und das hat Gott schon offenbart. Und dann das andere Geheimnis, das Geheimnis der Menschen, was hinter dem Gesicht steckt, insbesondere der Leiter von den Korinthern, darum geht es eigentlich im Kontext, aber äh, jeder von uns, wir haben hier vielleicht 120 Leute oder so, keine Ahnung, jeder hat heute ein Geheimnis mitgebracht, ne? das ist hinter dem Gesicht, was praktisch dich motiviert, deine Gedanken, das sind Dinge, die sind bei Gott verborgen, aber die hat er noch nicht offenbart. Diese Sachen sind noch bei Gott verborgen. Es gibt also ein bereits offenbartes Geheimnis, Christus, und dann viele Geheimnisse, die nicht offenbart sind. Das sind praktisch wir Menschen, das, was hinter unseren Gesichtern steht. Übrigens wusstet ihr, dass das Wort Geheimnis bei Paulus allein 21 Mal vorkommt im Neuen Testament? Mysterium, 21 Mal. Kommen wir zum Kontext. Zurück zum Kontext, also wir gehen zurück, vor den Ferien hatten wir aufgehört, Mike hatte die letzte Predigt gehalten, Martin die vorletzte, über den ersten Korintherbrief und wollen wir uns nochmal den Kontext anschauen. Und die Korinther, die, haben, die sind mit Gottes Geheimnissen falsch umgegangen. Die haben nämlich das Geheimnis, was Gott schon offenbart hatte, nicht richtig verstanden. Ja, wir, wir erinnern uns, ne, sie hatten äh, Eifersucht und Zank unter sich, und sie waren fleischlich, wie Paulus gesagt hat in Kapitel 3. Und das Geheimnis, was Gott verborgen hat, nämlich was hinter jedem einzelnen Menschen steht, insbesondere hinter den Leitern, das dachten sie zu erkennen. So sind sie also falsch umgegangen mit den Geheimnissen Gottes. Wenn wir uns mal die zwei Passagen vor und hinter unserem Text anschauen, da steht da, Fast die gleiche Überschrift in meiner Bibel. Die letzte Passage, Mike hat gepredigt, vor sechs Wochen ungefähr. Das war Kapitel 3, Verse 18 bis 23. Da steht oben drüber bei mir: kein Grund zum Ruhm. Die nächste Passage, wer wird nächstes Mal predigen? Weiß es schon jemand? Ich weiß es nicht, aber wichtig, dass du es weißt, wenn du es bist. Nächste Woche oder übernächste Woche werden wir. Kapitel 4, Verse 6 bis 13 hier betrachten, da heißt es gegen die Überheblichkeit der Korinther, also der Stolz der Korinther, sie waren ja sehr stolz auf ihre eigene Weisheit, auf die Philosophie, das war in Korinth ganz normal Kultur und es hat irgendwo auf die Gemeinde abgefärbt. Das war das, was sozusagen den Rahmen gibt für unsere heutige Botschaft und ich lese nochmal einen Vers, damit wir da nochmal richtig reinkommen, vom letzten Mal, als Mike predigt hat, Kapitel 3, Vers 21, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Einige unter den Korinthern die dachten, sie wären ziemlich schlau gewesen und haben gesagt, Apollos, unser Verkündiger, ich gehöre ihm. Er ist ein ganz toller Typ, er kann gut reden und so weiter und ist ganz äh, toll und ich bin auch toll, weil ich gehöre ihm. Und Paulus dreht den Spieß um und sagt, nicht du gehörst Apollos oder Paulus oder Kephas, sondern wir alle gehören dir, wir alle gehören euch. Er hat also den Spieß umgedreht. Und äh, ja, wir lesen jetzt mal, ihr könnt sitzen bleiben, den Text, die ersten fünf Verse. Und zwar, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir haben hier eine ganz einfache Struktur heute in dieser Predigt, Nämlich zwei Punkte und danach eine Anwendung. Erster Punkt, das offenbarte Geheimnis Gottes. Das sind die Verse 1 und 2. Zwei. Zweiter Punkt, das verborgene Geheimnis Gottes. Das sind die Verse 3 bis 5. Fangen wir also mit dem offenbarten Geheimnis an. Ja, da heißt es also in Vers 1, so soll man uns betrachten als Diener des Christus. Die Korinther hatten ja die Verkündiger als Idole angesehen und hatten einen Menschenkult äh, über, um sie gemacht. Aber Paulus sagt, ihr sollt uns als Knechte, als Diener anschauen. Und dieses Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, heißt eigentlich Unterruderer. Also ein Unterruderer. Damals gab es ja die Galeeren und in den Galeeren, da gab es verschiedene Decks, da waren die Sklaven oder die Söldner drin und die haben für die Römer gekämpft und die mussten rudern. Und die, die im untersten Deck waren, das waren die, die am ersten das Wasser gesehen haben. Ne? Das war also so hat sich ähm, Paulus also den Korinthern vorgestellt als Diener, Knecht, als Unterling. Wir gehören euch, ja? Ihr, Wir sind nicht über euch und ich bin nicht über den Apollos oder umgekehrt, sondern wir sind alle auf einem Level, wie es der ähm, Ewald mal beschrieben hat hier. Und dann sagt er im Vers 1 weiter und als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Man könnte auch sagen, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja. Ich habe mich gefragt, welche Geheimnisse sind hier gemeint? Die Geheimnisse Gottes. Es ist das Geheimnis, ich habe es ja schon vorher offenbart, des fleischgewordenen Gottes. Gott ist Fleisch geworden und hat das Unmögliche möglich gemacht. Den Tod, der den Fleisch anhaftet, hat er überwunden. Schlagen wir mal auf, Kolosser 1, 25, 26. Da wird nämlich über dieses Geheimnis und die Haushalterschaft, die Verwalterschaft gesprochen von dem Paulus. Er spricht da über die Gemeinde, Kolosser 1, 25, 26. Da heißt es, deren Diener, also der Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß der, Haushal gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist dass sich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich, was ist der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Heiden? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit dieses Geheimnis haben wir sozusagen hinter unserem Gesicht. Ja? Wir tragen das mit uns, wir haben es in uns. Gott hat uns das Geheimnis gegeben. Wir haben das Geheimnis und wir tun gut daran, rauszugehen heute, wenn wir rausgehen in unseren Alltag und dieses Geheimnis zu verbreiten. Ja? Dieses Geheimnis weiterzuerzählen und zu lehren. Ich habe mich gefragt, warum steht hier eigentlich Haushalter? Haushalter, Verwalter. Ein bisschen hat es auch mit Buchhalter zu tun, ich habe ja schon öfters mal was über Buchhalter gesagt, vielleicht dem einen oder anderen. Ich bin ja jetzt nicht so ein Buchhaltertyp. Wenn ich, wenn ich irgendwie mir einen Job suchen müsste, das Letzte, was ich nehmen würde, wäre Buchhalter. Ja? Martin, das kann ich nicht, das ist nicht gut. Ich bin ja eher Unternehmer. Und ich habe mich gefragt, warum steht hier nicht Unternehmer? Aber Gott hat seine Geheimnisse den Verwaltern, den Haushaltern anvertraut. Paulus und den anderen Aposteln. Warum? Das Wort Gottes ist unveränderlich. Wenn Gott ein Wort gehabt hätte, was er gerne den Menschen überbracht hätte, damit sie daraus was machen, damit sie das zum Blühen bringen und damit sie das entwickeln und irgendwo anders hinführen, dann hätte er das vielleicht Unternehmertypen anvertraut. Aber er wollte nicht Leute, die was draus machen, sondern er wollte Leute, die das treu so halten, wie es ist und tief studieren. Das wollte er. Paulus war so einer. Und wir kommen jetzt mal zu einer, zu einer Passage, die ich euch vorlese im 1. Korinther, Korintherbrief 2. Diese Passage, muss ich euch gestehen, haben wir vergessen. Es ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, aber bei der Predigtreihe haben wir eine Passage vergessen. Die lese ich euch jetzt mal vor. Ja, es kommt auch mal vor, dass wir was vergessen. Okay. Also da sehen wir nämlich, dass der Paulus ein ganz treuer, demütiger Verkündiger war. Und wenn er hier im Kapitel 4 die Korinther ermahnt, dann kam das auch aus einer Praxis, die er praktiziert hat. Kapitel 2, ich lese mal vor, Verse 1 bis 8 anfangen. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen. Er setzt hier einen Kontrast zu dem Geist in Korinth. Ich bin nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Christus Jesus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Paulus ist also hier, ein Kontrast zu der Menschenweisheit. Er gründet seine Weisheit auf Gott, auf das, was Gott offenbart hat, auf Gottes Weisheit. Menschenweisheit heißt übrigens, äh, das griechische Wort ist Sophia Anthropos. Vielleicht sagt euch der Begriff Anthroposophie etwas. Das ist genau das Gleiche. Menschenweisheit. Es ist wichtig, dass ähm, wir das Wort Gottes Treue verkündigen, hier heißt es ja, ähm, da sagt Paulus im äh, zweiten Vers, genau, nee, nee, genau, im, zweiten Vers sorry, ähm, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Also die Treue ist wichtig und Paulus war treu und er hat sich immer wieder auf das Wort Gottes, auf die alten Schriften verlassen und ich lese gerade den Römerbrief momentan in meinem persönlichen Studium, und es sind so viele Zitate des Alten Testaments da drin, das ist unglaublich. Der hat sich die ganze Zeit auf das Alte Testament fokussiert und nicht auf seine eigene Weisheit und hat für Gott dann äh, ja, die offenba das offenbarte Geheimnis aufgeschrieben. Und ich hatte vor ungefähr drei Jahren echt eine Aha-Erlebnis, das hat mich verändert. Ich habe etwas gehört von einem Prediger, was ich vorher wahrscheinlich schon öfters mal gehört habe, aber irgendwie in diesem Moment hat es mich echt überführt und verändert und der hat einfach nur so einen Satz gesagt, in so einem Hörbuch war das, die Kraft bei der Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ja? Und so Unternehmertypen, die neigen dazu, immer Abkürzungen zu wählen und nicht unbedingt sehr treu im Detail zu sein. Die neigen dazu, sich einen Text mal kurz anzugucken, das Wesentliche zu erfassen und dann mit ihrer Kreativität und Inspiration was ganz Besonderes draus zu machen. Und dann würden vielleicht die Korinther applaudieren und sagen, das ist es. Ja. Aber die Kraft liegt im Wort Gottes. Und der Prediger, der Verwalter, der Haushalter von dem Wort Gottes, der soll das, was im Wort Gottes ist, verstehen und gründlich studieren. Da muss man gründlich im Detail sein, wie ein Buchhalter. Das ist echt wichtig. Gut, das war unser erster Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das verborgene Geheimnis. Schauen wir uns mal den Vers 3 an. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt wäre, werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Hier werden drei beurteilende Instanzen aufgezählt. Welche sind das? Erstens, es waren die Korinther, die beurteilt haben. Ne? Zweitens, ein Gerichtstag, Paulus stellt sich vor, und selbst wenn ich vor einem menschlichen Gericht stehen würde, wäre das für mich auch das Geringste. Und drittens, dass ich mich selbst beurteile. Das sind also drei Instanzen, und diese Instanzen die basieren alle auf Sophia Anthropos, also auf der Menschenweisheit. Ja? Und die taugen nichts. Paulus ähm, könnte man hier vielleicht Überheblichkeit vorwerfen, weil er sagt, das interessiert mich nicht, was ihr über mich denkt. Das interessiert mich gar nicht. Könnte man eigentlich sagen, sehr arrogant oder was? Aber das ist nicht so. Das sehen wir im nächsten Vers, nämlich im Vers 4. Äh, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Was bedeutet das? Ich bin mir nichts bewusst. Ich habe das am Anfang nicht so richtig verstanden, was damit gemeint ist. Ähm, Paulus sagt hier, ich bin mir nichts bewusst, also ich habe im Moment kein schlechtes Gewissen hier über diese ganze Sache. Also ich, ich bin mir keiner Vergehen bewusst. Aber dann sagt er im nächsten Vers, und da sehen wir, dass er nicht überheblich ist, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Das rechtfertigt mich nicht nur, weil ich selber vielleicht sage, ich habe mich selbst beurteilt und ich finde jetzt keine Schuld an mir. Das, das tut mich nicht rechtfertigen. Paulus wusste, was der Prophet Jeremia sagte, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz. Das wusste der Paulus. Und dann sagte er in Vers 4b, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Also Paulus hatte sozusagen von Gott das Geheimnis Gottes anvertraut bekommen, er besonders, aber auch viele andere mit ihm, Petrus und Johannes und wie sie alle heißen. Und sie waren sozusagen zu, ver zu verwaltern, des, der Geheimnisse Gottes, insbesondere des Geheimnisses über Christus, das Fleisch, der fleischgewordene Gott, äh, bekommen. Aber Paulus hat sein Geheimnis, was hinter seinem Gesicht äh, verborgen ist, was die Korinther dachten zu durchschauen, sie wussten ja, welcher der beste und der zweitbeste und der schlechteste Prediger war. Paulus hat dieses Geheimnis Gott anvertraut, der Verwalterschaft Gottes. Gott war sozusagen für Paulus der Verwalter dieses Geheimnisses. Das bedeutet, er hat den Korinthern gesagt, wenn ihr was gegen mich habt oder wenn ihr irgendwas auszusetzen habt an mir oder an Apollos oder wenn ihr mich äh, vielleicht als euer Idol in den Himmel hebt, all das, das interessiert mich nicht. Ja? Ihr dürft mich ruhig beurteilen und verurteilen, aber das ist für mich gering. Ich gehöre einem anderen. Ich gehöre einem anderen, der mich beurteilt und der über mich dann auch ein Urteil spricht. Kennt ihr das so, wenn man verurteilt wird von irgendwelchen Leuten oder beurteilt wird, wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal erfahren, dass irgendjemand, irgendein Mensch von der Seite kommt und dir etwas sagt, wo er dich aburteilt und wo er dich in eine Schublade steckt. Das kennt ihr, das kennt ihr glaube ich, fast alle. Es kommt manchmal ziemlich oft vor, dass Menschen irgendwas an uns auszusetzen haben oder sie beurteilen uns, vielleicht beurteilen sie uns auch viel zu hoch, als wir ähm, wollen, aber ja, Paulus sagt, das interessiert mich nicht, wie ihr mich beurteilt, ich gehöre einem anderen. Und wisst ihr, vielleicht habt ihr manchmal auch so einen Rechtfertigungszwang, wenn irgendjemand jetzt was gesagt hat und du weißt genau hier drin in deinem Kopf, das stimmt nicht, ich weiß es besser, ja. der hat jetzt irgendwas mir nachgesagt und das stimmt einfach nicht, das will ich jetzt nicht stehen lassen, kennt ihr das? So ein Rechtfertigungszwang und dann musst du das letzte Wort haben, das letzte Wort haben, bis du endlich dich gerechtfertigt hast. Aber wisst ihr was, man kann auch anders reagieren darauf. Man kann auch einfach sagen, meistens, wenn die Leute uns beurteilen, meistens ist ja was Wahres dran. Ne? Also vielleicht sogar viel. Vielleicht ist alles wahr, was sie uns jetzt vorwerfen. Aber du kannst auch einfach sagen, ja, okay, ich lasse das mal so stehen aber ich muss dir sagen, ich habe einen anderen, der das letzte Urteil über mich spricht und ich gehöre dem, ich gehöre jetzt nicht deinem Urteil. Das ist auch eine Möglichkeit zu evangelisieren, dass wir einfach das Evangelium verkündigen, dass wir sagen, wir haben einen gnädigen Gott und dieser Gott beurteilt uns und der, der ist wunderbar, es ist wunderbar unter dessen Urteil zu stehen, weil er hat selber meine Schuld getragen, ich bin freigesprochen. Ja, ähm, Menschen sind hart. Und die Korinther waren hart. Sie haben nicht nur Menschenkult betrieben, sondern sie haben echt in ihrer Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, Eifersucht und Streit gehabt. Sie waren hart, sie haben geurteilt und bestimmt hatten sie auch eine ganze Menge auszusetzen an Paulus äh, und an Apollos. Nicht nur, dass sie die in den Himmel gehoben haben, sie haben bestimmt auch gesagt, und der da, der ist deswegen schlecht und so weiter. Und das Urteil von Menschen ist ganz schön hart. Und äh, in Kapitel 6 vom Korintherbrief, da lesen wir dann später, da kommen wir noch dazu demnächst, wie die Korinther in der Gemeinde gegeneinander harte Urteile gefällt haben. Und dann sind sie sogar vor Gericht gegangen mit ihren Brüdern, wegen irgendwelchen Lappalien. Und Paulus hat gesagt, wie könnt ihr denn nur vor das Gericht der Ungläubigen gehen? Ja? Lasst euch doch lieber Unrecht tun. Und beruft euch auf euren gnädigen Gott sozusagen. Kommen wir zum Vers 5, das ist so ein bisschen der Kern der Botschaft, da heißt es ja darum, also das, was wir bis jetzt gehört haben, darum, was sollen wir daraus schließen? Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene, das ist das zweite Geheimnis sozusagen, ne? der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen, also das, was hinter den Herzen, hinter dem Gesicht steht, offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir haben hier einen sprachlichen Kontext, der erinnert uns an eine Gerichtsverhandlung. Da geht es um Beurteilen, das Wort Beurteilen kommt hier in den drei Versen, Verse 3 bis 5 immer wieder vor, dann kommt das Wort Rechtfertigen, erst wird beurteilt, das griechische Wort heißt auch Verhören, wie vor Gericht, also man wird also verhört, die Sache wird analysiert, ist er ähm, richtig oder falsch, dann kommt die, vielleicht die Rechtfertigung, und dann im Vers 5 wird es dann hart, dann wird das Gericht erteilt. Die Korinther haben Gericht erteilt. Gott hat im Vers, 4, im Vers 3 noch beurteilt, aber hier sprechen sie nun Gericht und Paulus sagt, richtet nichts. Richtet nichts vor der Zeit. Vor welcher Zeit? Was ist damit gemeint? Wenn Gott das Verborgene ans Licht bringen wird und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Das ist die Zeit, ja, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird. Als er das erste Mal gekommen ist, hat er das erste Geheimnis offenbart. Wenn er das zweite Mal wiederkommt, wird er das zweite Geheimnis, das Geheimnis hinter jedem Menschen, hinter jedem Gesicht, offenbaren. Dann wird alles, was nicht, also denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt wird, also alles wird aufgedeckt werden und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird, Matthäus 10, 26. Und dieses, ja, dieses Erscheinen von dem Herrn, wo er zu allen erscheinen wird, das wird in der Bibel ganz stark mit einem Element beschrieben. Das kennen wir aus Chemie. Was für ein Element? Was meint ihr? Feuer. Der Martin hat darüber gepredigt vor, äh, bei, bei der vorletzten Botschaft. Da ging es ja um... 1. Korinther 3, unter anderem Vers 13, da ging es um, die, ähm, ja, um Paulus und Apollos und die Leiter, und, äh, die also gebaut haben und die das Werk, was sie bauen, dann vor Gott getan haben und nicht vor den Korinthern. Die Korinther haben dieses Werk ja beurteilt und vielleicht auch verurteilt zum Teil, aber Paulus äh, hat dann geschrieben, so wird das Werk, Vers 13 im dritten Kapitel, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und wir haben ja hier im Vers 5 vom vierten Kapitel, da heißt es ja auch, ähm, die, ja, die Absichten werden dann zutage treten. Gott wird durch sein Licht die Absichten ans Licht bringen. An, zu seiner Zeit, wenn er kommt. Und er kommt und bringt Licht und er bringt auch Feuer eine Anekdote von unserem Hund, und zwar, ähm, wenn es Gewitter gibt, dann ist unser Hund Ben nicht so zuversichtlich normalerweise, hat Angst vor Gewitter, und letztens war er, ähm, ja, hat er, da war so Gewitterstimmung und da hat er sich bei mir vor dem Büro eingefunden und ich habe gemerkt, der wollte Trost haben und normalerweise darf er nicht in mein Büro rein, aber ich, ich habe ihm mal den Zugang gewährt, weil ich wusste, der braucht das jetzt psychisch, ne? Und dann plötzlich gab es da so ein Grollen in der Ferne, so ein ganz kleines Bisschen und ich habe gemerkt, wie er sich aufgebäumt hat und irgendwie hat ihn Zuversicht ähm, erfasst und ich hatte den Eindruck, er wollte mir sagen, ich beschütze dich. Ja? <lacht> also, das ist das typische Hund. Ja? ja, und dann, ein paar Minuten später, <lacht> kam Feuer vom Himmel und, und es hat gedonnert, aber richtig, es war ein Schlag, ein lauter Schlag. Und Ben hatte alle seine Zuversicht ver vergessen und wie ein Baby ist er nur noch auf dem Boden zu meinen Füßen und es war furchtbar für ihn. Ja. Und er hat gemerkt, dass eine Macht am Werk, die ist mächtiger als er. Also da hat er keine Chance. Ja. Und äh, ja, irgendwann wird Feuer vom Himmel offenbart werden. Und alle Menschen, ob die Leiter oder ob die Gläubigen oder ob die Ungläubigen, alle werden wir dastehen und wir werden dieser Macht entgegenstehen und diese Macht ist so viel höher und größer als wir, dass wir damit, ja, wir werden nur alle Waffen hinlegen. Ja. Und die Werke, die wir getan haben, werden dann auf ihre Beschaffenheit geprüft werden. Das Feuer wird kommen und das Feuer wird alles verzehren, was für die Vergänglichkeit gebaut wurde. Vielleicht baust du ganz viel für die Vergänglichkeit, vielleicht baust du dein Leben lang an einem Haus, das ist dein kleiner Palast, dein großer Traum und irgendwann bist du fertig. Oder vielleicht baust du Firma, immer größere Scheunen und so weiter und so fort. Und das ist dein Traum und das möchtest du gerne erreichen. Und dann an diesem Tag wird das alles verbrennen, das ist weg. Davon bleibt nichts übrig, sondern nur das, was Gold, Silber und Edelsteine ist, das, was wirklich Ewigkeitswert hat, das Unsichtbare, das wird dann bestehen bleiben. Und die Werke der Mächtigen dieser Welt, die bauen im Moment mächtige Werke, muss man wirklich sagen, beeindruckend und groß. Diese ganzen Werke werden sogar in einer Stunde vergehen. Ja. Ähm, wenn dann das Feuer offenbart wird, dann wird auch Gottes Wort offenbart werden. So wie am Sinai da. Da war das ähm, Volk Israel und sie, sie, sie sahen Gott als verzehrendes Feuer. Und das Wort Gottes wurde offenbart. Und es wird wieder das Wort Gottes da sein. Es wird also der Befehl ergehen. Und äh, das Wort Gottes tut genau das, was wir hier im Vers 5 lesen, nämlich aufdecken. Ja? Die, die Motive der Herzen aufdecken. Nicht Korinther oder auch nicht wir sind dazu aufgefordert, die ähm, Motive der Herzen zu, ähm, irgendwie zu durchschauen und zu beurteilen und zu verurteilen, sondern das macht Gott. Ich lese mal vor, braucht da nicht aufschlagen, Hebräer 4, 12 und 13, das kennt ihr gut, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Paulus ähm, hat uns auch nahegelegt hier in unserem Text, dass wir das Urteilen Gott überlassen, dass wir geduldig warten. Aber das Wort Gottes ist gekommen, um uns schon mal zu, zu erklären, was Gott will, damit wir uns dem anpassen können. Und dass wir ja nicht, ähm, nicht Angst haben brauchen, vor dem Gericht, sondern dass wir einfach nur wissen, äh, wir, wir wollen uns heute schon dem anpassen, was Gott gesagt hat, an die unsichtbaren Dinge uns halten. Wir wollen nicht äh, unsere Schlösser bauen oder solche Sachen machen. Ja? Und den, wie wir hier am Ende des Verses 5 lesen, den Gläubigen wird, wird dann Lob zuteil werden, jedem wird Lob zuteil werden. Unsere vergänglichen Werke werden verbrennen, aber wir werden dankbar sein dafür. Wenn Gott kommt, also guck mal, ja, unser Stolz, beide waren, ne? Unser Stolz, unsere Sünde, haben wir wahrscheinlich heute erst wieder gemerkt, ja? was da alles in uns steckt. Ja? Die wollen wir nicht, aber irgendwie haben wir es noch nicht losgelassen. Aber an dem Tag kommt der Herr und verbrennt das alles. Und wir könnten dann sagen: Nein, stopp, wollen wir nicht, halten wir fest. Aber wir sagen: Danke, Herr, gut so, komm. Und endlich ist das erledigt. Ja? Und wir kriegen keinen Tadel ab, nur Lob. Weil Christus hat. Tadel für uns genommen. Ja. Er hat das Gericht getragen, er hat die Sünde auf sich genommen, er hat die Schuld für uns sozusagen Gott gebracht und die Schuld ist weg. Wir können uns am Lob Gottes freuen. So, das waren jetzt die beiden Punkte. Also Fazit, die Korinther sind falsch umgegangen mit den Geheimnissen Gottes. Sie haben das gerade verkehrt Ja. Das Geheimnis, was offenbart war, was sie eigentlich schon längst hätten wissen sollen, das haben sie nicht richtig verstanden. Sie haben schon was davon verstanden, sonst wären sie keine Gemeinde gewesen. Aber sie hätten das längst richtig verstehen sollen und weitergehen sollen, haben sie nicht getan. Aber das Geheimnis Gottes, was noch nicht verborgen war, das haben sie gedacht, dass sie das wohl wüssten und das haben sie aufgedeckt. Ja, das Geheimnis, was hinter dem Gesicht ihrer Leiter zu finden war. Kommen wir zur Anwendung. Und zwar, ja, was machen wir damit? Also die, es geht eigentlich an die Korinther, wie sie mit äh, ihren Leitern umgegangen sind. Was hat das mit uns zu tun? Hat das was mit uns zu tun? Ja, das hat was mit uns zu tun, weil wir leben in einer griechischen Welt, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir leben in einer Zeit, wo der griechische Geist massiv unter uns ist oder um uns herum ist, sagen wir mal, ja. Und es ist genauso wie an Korinthern und noch schlimmer. Das offenbarte Geheimnis Gottes, das um Christus, das soll unter den Teppich kommen, das soll weggehen, das soll nicht mehr da sein. Aber das verborgene Geheimnis, was hinter unserem Gesicht steht und wer wir sind und was unsere Motive und Absichten sind, das wird immer mehr offenbart, weil der Mensch denkt und sich anmaßt, er hat alles dazu, das zu offenbaren. Ich gebe euch jetzt mal zwei Beispiele dazu. Also erstens ein Beispiel dass das offenbarte Geheimnis heute verborgen werden soll. Die ehemalige finnische Innenministerin Rasanen stand 2022 wegen Hassreden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht. Ihr Vergehen, sie hatte unter Berufung auf die Bibel die lutherische Kirche, der sie angehört, wegen der Unterstützung einer homosexuellen Veranstaltung kritisiert. Das war ihr Vergehen, sie musste sich vor Gericht äußern, warum sie Römer 1 zitiert hat und das als ihre Meinung frei bekundet hat, das geht gar nicht. Und wir merken, das, dass, ähm, ja, dass man vorsichtig sein muss, wenn man das Wort Gottes verkündigt. Oder kommen wir zu dem verborgenen Geheimnis. Das verborgene Geheimnis, was, was ist mit jedem einzelnen Mensch los? Wo steht er? Gott weiß es und die Menschen wissen es nicht. Ähm, wenn man zum Beispiel, vielleicht bist du verantwortlich für die Personalabteilung deiner Firma und wenn du Bewerbungen bekommst, du hast keine Zeit, dich mit allen Leuten zu beschäftigen, also kriegst du vielleicht 20 Bewerbungen, und dann heißt es aber neuerdings, da braucht kein Foto mehr dabei zu sein. Also das soll inkognito sein, auch Geschlecht muss nicht angegeben werden oder Alter, das sind alles Nebensächlichkeiten. Was wirklich zählt heute, ist Leistung. Und Qualifikation, das ist alles. Charakter, wenn du als Unternehmer versuchst, den Charakter zu verstehen, von dem der sich bewirbt, dann bist du sehr gefährlich dran. Ja? Das klingt doch eigentlich so, als hätten die Gesetzgebenden das genau verstanden, was Gott hier meint. Dass nämlich die Charakterbeurteilung Gottes Sache ist. Ne? Das könnte, könnte man fast so denken, aber das Gegenteil ist der Fall. Das stimmt nicht. Nur wir sollen nicht mehr beurteilen, aber die Menschheit als Ganzes, die guckt ganz genau hin. Warum ist es so, dass unsere ganze Kommunikation aufgezeichnet und gespeichert wird? Unsere Bewegungen, die Profile werden äh, aufgenommen. Die Geräusche, die wir vorgeben, warum werden die überall mitgeschnitten, wo wir unser Ding eingeschaltet haben und es gar nicht wissen? Oder unsere Gewohnheiten, was wir gerne tun, warum wird das gespeichert in den ganzen Rubriken und Tabellen der IT-Konzerne? Warum ist unsere Religion für sie so wichtig? Warum wollen sie wissen, was hinter unserem Gesicht für eine Religion steht? Oder welche Politik wir bevorzugen? Gesichtserkennung gibt es schon lange, aber wusstet ihr, dass sogar die Pupillenbewegungen schon jetzt immer mehr gecheckt werden? Also wenn du vor deinem Rechner bist und hast eine Werbung und da hast vielleicht eine, keine Ahnung, irgendwas, was sich, sich antönt und dann guckst du mit deiner Pupille nach da kurz, das wird alles mitgeschnitten, weil man wissen will, wer du bist. Und was du tust und was du denkst. Warum ist das so, dass diese ganzen Sachen, alles, was innen drin ist, alles aufgezeichnet wird? Damit wir unsere Seele, was innen drin ist, verkaufen gegen harte Dollars und Euros an die Leute, die glauben, dass der Mensch Gott ist und das beurteilen kann. Und wenn der Mensch das weiß, wie, wie du bist, dann kann er dich anpassen an alle anderen und dann können alle gemäß der Gerechtigkeit der Menschheit werden. Okay, ihr, ihr seht also, das, was Paulus an die, Korinther geschrieben, an die Korinther geschrieben hat, das ist durchaus auch relevant für uns heute. Und deswegen habe ich jetzt noch, ähm, ja, wir sind gut in der Zeit, ich habe jetzt noch eine Anwendung, ich kann mich erinnern an den Mike, ich weiß nicht, ob der da ist, Oder irgendwo war er mal. Ja. Jedenfalls, der Mike hatte mal hier eine Predigt, die war ziemlich lang. Und dann hat er gesagt, so jetzt kommen noch sieben Anwendungen. Ne? Ich habe jetzt noch neun, <lacht> aber die sind ganz kurz. <lacht> also, ähm, erstens, ähm, betreibe keinen Personenkult um die Leiter oder um andere Personen. Ne? Betrachte die Leiter durch, also, durchaus mit Ehrerbietung, aber betrachte sie nicht als Haushalter, so wie die Apostel, das sind sie nicht, sie sind keine Apostel, sondern betrachte sie als Unterverwalter, sage ich mal, in Anführungszeichen. Betrachte sie als Mitdiener, du bist mit ihnen auf einem Level und doch haben sie von Gott etwas bekommen und geben es dir weiter. Zweitens, betrachte die Apostel als Geheimnisverwalter. Also es ist nicht so, dass, dass Gott jetzt dir seinen ganzen Ratschluss ähm, offenbaren würde, sodass du dann die Bibel schreiben kannst oder so. Das ist nicht so. Die Apostel hatten eine ganz besondere ganz besondere Stellung, Verwalter der Geheimnisse Gottes und betrachte sie auch so. Und ihre Worte sind deshalb was Besonderes. Sie sind ganz anders vom Gewicht her als unsere oder als deine Worte. Drittens, halte dich an die treue Auslegung der Schrift. Wenn jemand kommt und mystisch ähm, alle möglichen Inspirationen von ganz neuen Ideen aus sich herausbringt, ähm, oder vielleicht nur ganz so ungefähr mal so einen Text äh, ja, beschreibt und immer ungefähr weiß, was die Bibel äh, gemeint hat. Halte dich nicht an ihn. halte dich an die Leute, die wirklich eine treue Auslegung haben und die auch studieren und gründlich studieren. Viertens, baue dein Leben auf Treue und Beständigkeit. Betrachte alles Vergängliche und Veränderliche als etwas, was vergehen wird. Ja? Also, die Welt ist begeistert von der Geschwindigkeit der Veränderung. Und wenn es verändert wird, dann haben wir endlich Hoffnung, dass alles besser wird. Und das geht die ganze Zeit im Kreise rum und immer schneller. Und Gott hat sein Wort gegeben, das ist das Beständigste im ganzen Universum, würde ich sagen. Halte dich an das, was beständig ist. Das ist immateriell. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und dann fünftens, Beunruhige dich nicht, wenn menschliche Weisheit dich beurteilt oder verurteilt. Wenn dich irgendjemand mit menschlicher Weisheit beurteilt oder verurteilt, dann beunruhige dich nicht, entspanne dich ja? und erzähle dem, der dich beurteilt, erzähle deinem Beurteiler oder deinem Verurteiler, dass es einen gnädigen Richter gibt, der über dir Urteil spricht und der ist total gnädig und ja, verkündige das Evangelium. Sechstens, spiel nicht mit deinem trügerischen Herzen, weil dein, dein Herz ist genauso trügerisch wie das von Jeremia oder von Paulus oder von mir, spiel dich nicht mit deinem trügerischen Herzen als Richter auf. Tu nicht so, als wüsstest du die Geheimnisse Gottes. Also wenn man so, manche Leute haben so eine Neigung, so ziemlich genau zu verstehen, was da so passiert hinter, dem, hinter dem, der Oberfläche von dem Gesicht, ja, da gibt es Leute, glaube ich, die verstehen es besser als andere. Aber spiel dich nicht auf, selbst wenn du diese Gabe hast, tu nicht so, als, als wüsstest du alles, als könntest du dich nicht täuschen. Das ist Gottes Sache und er wird das zur rechten Zeit offenbaren. Siebtens, rechne mit der Wiederkunft Christi und rechne damit, dass er mit verzehrendem Feuer wiederkommt. Das steht in der Bibel an sehr vielen Stellen. Immer wieder wirst du es lesen. Er kommt mit Feuer, er kommt verzehrend. Das, was du hier tust, was dir wichtig ist, das ist gar nicht so wichtig. Ja? Lass, das, lass das Große groß sein und das Kleine klein sein, wie es der Liederdichter geschrieben hat. Und freue dich darauf, freue dich auf den Tag, wenn er kommt mit seinem Feuer, mit seinem Licht, um aufzudecken. Freue dich und eile diesem Licht entgegen. Denn er kommt, dir Gutes zu tun. Er kommt, dich endlich zu befreien von diesem Schlamm und Morass, der bei dir ist. Achtens, beuge dich schon heute vor seinem Urteil. Er kommt und wir wissen, das wird alles gemäß seines Wortes sein, was übrig bleibt und alles Vergängliche wird vergehen, aber beuge dich schon heute und sage schon heute, so wie er es geschrieben hat, so möchte ich gerne leben und bitte ihn, dass er dir wegnimmt diese Dinge, wo du noch nach fleischlichen und äh, vergänglichen Dingen trachtest. Neuntens, werde auch ein Verkündiger, vielleicht ein unter Unterunterverwalter oder sowas. Ja. Werde ein treuer Verkündiger von Gottes unverfälschtem Wort. Ja. Du kannst deiner Umgebung irgendwie den Hinweis geben, es kommt Verwüstung. Also wir müssen das deutlich sagen, weil es haben wir vielleicht jahrzehntelang versucht, immer geheim zu halten, weil das das hat in die Spaßgesellschaft nicht so gut gepasst, aber es ist biblisch. Ja? Also es kommt Verwüstung, aber es gibt Sicherheit. Und das ist Errettung, ja? dass wir den Leuten verkündigen, es kommt Verwüstung, aber es gibt Sicherheit. Ich schließe mit ähm, ja, ein paar Versen aus 2. Petrus 3, 10 bis 11. Und zwar, Petrus schreibt besonders viel vom kommenden Gericht und von dem Tag, der sich mit Feuer offenbart, an verschiedenen Stellen in seinen Briefen. Und da heißt es, es wird aber der Tag, oder steht mal auf, ich bete danach noch, ja, steht ruhig mal auf, Ja, wir lesen jetzt nochmal äh, Gottes Wort, hören noch mal auf diese Verse, die es in sich haben. Also, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber, vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Erde... Oh, ja, vergeht, sorry... Ah. und die Erde vor Hitze zerschmelzen werden. Die Elemente, sorry. Okay, wir beten noch zusammen.
1: Danke Gott, dass du
0: dir von vornherein gedacht hast, dass wir erlöst werden von dem, was uns hindert. Wir denken zwar immer das, was wir so haben, unser Fleisch, unser Leben, unser Besitz und diese ganzen Dinge, wir denken immer, ah, das ist das, das Leben. Und oft sind wir da echt geblendet. Aber du hast von vornherein gedacht, dass du uns von diesen Sachen befreist. Dass du sie wegnimmst, weil du weißt, die sind ja alle nur für die Zeitlichkeit und nicht für die Ewigkeit. Weil du möchtest uns ewige, ewiges Leben und du gibst uns und hast uns ewiges Leben gegeben. Du willst uns das ewige Wohl an deiner Seite geben. Und dazu müssen diese Dinge weg. Und danke, Herr, dass du ja auch die Korinther diesbezüglich ähm, belehrt hast durch den Paulus und dass Paulus diese Worte geschrieben hat, damit wir erkennen, Herr, dass wir nicht für die Zeitlichkeit leben, sondern für die Ewigkeit und danke, Herr, dass du dein Geheimnis offenbart hast und dass auch wir mitmachen können, auch wenn es in dieser Zeit kritisch wird, dass wir mitmachen können, dein Geheimnis zu verkünden, dass du uns Mut schenkst, dass wir mutig und stark sein können wie Josua und Herr, ich danke dir, dass du unser Gott bist, dass du uns so liebst und dass du uns Kraft gibst und dass du die Geheimnisse, die hinter unseren Gesichtern verborgen sind, dass du sie alle kennst und dass du damit umgehen kannst mit all unserem Unrat, der dahinter ist. Und Herr, hilf auch uns, dass wir umgehen damit in, Bezug, in den Beziehungen mit unseren Geschwistern. Amen. Ja, danke schön, Stefan, für die Auslegung und für deine Worte. Ich denke, es gibt noch.